0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com work. Yo sé que está mal serle infiel a mi pareja. Aunque no se entere, yo sé que está mal. El, el tema es que no puedo dejar de hacerlo. ¿Te queda esta frase...? ¿Te acomoda esta frase? Bueno, si esto estás pasando en tu vida, el día de hoy voy a compartirte los motivos y las razones por las cuales estás generando esa infidelidad y por qué no dejas de hacerlo. Yo no te voy a juzgar, es tu vida, no es mi vida, pero sí quiero que tengas un poquito más de conciencia de los motivos y las razones por las cuales estás realizando lo que estás realizando. Así que, por favor, ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás Entra. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y estoy muy contento de que estés por acá como todos los lunes y como todos los jueves en un nuevo episodio de Enterape. Antes de empezar, te recomiendo que te suscribas o que sigas este podcast, ya sea en Apple Podcast, ya sea en Spotify o bien en YouTube, para que tengas la notificación y puedas escuchar cada uno de los episodios. El día de hoy, el tema está preparado, diseñado para aquellas personas que en este momento de su vida están cometiendo una infidelidad y que no han podido salir de esa situación, o sea, saben que no está bien el tema, que, que no es grato, que, que aunque su pareja aún no se ha dado cuenta, esto pudiera llegar a pasar y por más intentos que tienen, pues no dejan de hacerlo, incluso puede llegar a pasar que es una infidelidad reiterativa en, en mi vida, o sea, ya terminó esa relación de infidelidad y luego comencé otra y a la par otra y después terminaron esas dos y luego tengo otra. ¿Por qué soy infiel y por qué no puedo dejar de serlo? Ese es nuestro tema del de día de hoy. Y antes de empezar hay que dejar en claro qué es la infidelidad. La infidelidad es ese rompimiento a los compromisos establecidos entre nosotros. Por lo general nosotros utilizamos esta palabra para hacer referencia cuando la otra persona o yo rompemos al compromiso sexual o emocional que tenemos con nuestra pareja es decir que yo genero emociones y permito que estas emociones se conviertan en acciones por otra persona fuera de mi relación, llámese de noviazgo llámese de matrimonio, llámese de unión libre, porque entonces yo empiezo a sentir algo por esa persona porque entonces empezamos a salir porque entonces empezamos a hablar porque entonces te cuento de los problemas de mi relación, lo que ha pasado o ...o bien nos vamos al terreno de lo sexual. En una infidelidad puede existir la infidelidad sexual, la infidelidad emocional... O una combinación de ambas. El punto importante de esto es que tiene que ser secreto. Porque a final de cuentas tú y yo tenemos una intimidad emocional, por ejemplo, con nuestras amistades. En donde me ocupo de ti, en donde me preocupo por lo que te pasa, en donde te envío un mensaje para saber cómo estás y cómo está tu familia. Pero no genera ningún conflicto porque... Tanto yo sé, como mi familia sé, como la otra persona sabe, como mi pareja sabe que tenemos una amistad. Pero acá en la infidelidad es ese secreto en donde yo envío ese mensaje, en donde yo hago esa llamada, en donde nos vemos, pero mi pareja no lo tiene que saber. No es solamente no lo sabes, es no lo tiene que saber y entonces tengo yo que construir alrededor de eso una cuestión de engaños mentiras para que mi pareja no lo sepa, ahí es donde ya estamos en una infidelidad por eso se menciona que si ya tienes que borrar el mensaje si ya tienes que decir cosas que no son para poder continuar con esa relación y mantenerla escondida en base a mentiras, pues ya hablamos de una infidelidad porque estamos rompiendo el compromiso de apertura que tenemos con nuestra pareja, y si yo ya entendí esto y sé que no está bien porque puedo causarle un conflicto a mi relación, ¿por qué no dejo de hacerlo? Ya lo intenté, ya traté de poner límites y resulta que yo continúo en esa situación. Bueno, hay que mencionar que toda infidelidad es el síntoma de que hay algo que no está bien a nivel individual o a nivel de pareja. Es decir que hay un conflicto en mí algo no resuelto en mí alguna necesidad en mí o bien que la relación no genera lo necesario para que me sienta yo bien a gusto, tranquilo, tranquila en, en donde estoy, con la persona con la que estoy y por ende pues yo ocupo ocupo entre comillas, necesito ir para otros lados con otras personas para poder generar esta satisfacción. Hay cinco puntos que comúnmente podemos observar, al menos en terapia, cuando llegan las personas dicen, mira, ¿sabes que Yo quiero dejar de ser infiel, no más que no puedo. Hay cinco puntos que comúnmente nos damos cuenta que siempre están ahí y me encantaría que los escucharas, en especialmente el número cinco, porque te va a dar mucha luz en el sentido de cuál es la razón o cuál es el motivo por el cual yo no puedo dejar de ser infiel. Punto número uno, la costumbre. Para algunas personas la infidelidad está normalizada. Es decir, mi papá, mi mamá, fueron infieles, las relaciones continuaron, todas las personas son infieles en algún momento en su vida y entonces normalizamos la infidelidad y por eso no tiene conflicto, no tiene problema o no tiene tanta pena o no tiene culpa al momento de realizarla porque es algo que cualquiera hace o que cualquiera haría. Es como el hecho de tirar, vas en tu coche y te acabas, no sé, el refresco y el plástico del refresco lo avientas a la calle. ¿Por qué? Pues porque toda la gente lo hace. y Como toda la gente lo hace, entonces normalizo una acción que en sí misma pues genera contaminación y problemas para la ciudad. ¿no? Entonces, como yo ya estoy acostumbrado, pues justifico la acción a raíz de las otras personas también lo van a hacer. Las otras personas o mi pareja en algún momento de seguro ya lo hizo, no me di cuenta, pero de seguro lo hizo o lo va a hacer. Así que por eso puedo permitirme la infidelidad. Razón número dos por una venganza anticipatoria o una venganza recurrente. Partiendo de este tema de la costumbre, hay personas que piensan que cualquiera puede ser infiel, mi pareja me va a ser infiel, por eso, antes de que suceda, yo de una vez voy... Y lo hago. Antes de que tú me lo hagas a mí, antes de que tú me seas infiel, yo prefiero ser infiel primero porque el día que suceda, pues ya no me sentiré tan mal porque yo ya me la cobré desde antes de que sucediera. ¿Me explico? A eso llamamos una venganza anticipatoria. Antes de que suceda, yo ya hice algo con lo cual me voy a sentir no tan mal cuando me dé cuenta de que tú me vas a ser infiel. O bien, si sí existió esa infidelidad en la relación. O en relaciones pasadas y entonces como ya sucedió una vez eso me da el permiso entre comillas de poder ser infiel porque tú me la hiciste o de poder ser infiel porque me la hicieron o de poder ser infiel porque mi mamá le fue infiel a mi papá y entonces de esta forma consciente o inconsciente yo vengo lo que me hicieron yo Cobro ese dolor, esa circunstancia que tú, que mi pasado, que mis papás originaron y me siento bien o me siento normal, no siento culpa por generar una infidelidad precisamente porque esto es algo que está o estará presente en todas las relaciones. Punto número tres son los problemas con el compromiso probablemente yo tuve malos ejemplos en cuestión al compromiso. Porque entonces mi papá le fue infiel a mi mamá o mi mamá le fue infiel a mi papá. Y cuando supe de la historia, digo que no estaba tan chiquito ni tan chiquita, cuando supe de la historia, a mí me la contaron como... Pues es que ya estaba muy aburrido el asunto, es que ya no nos llevábamos bien, es que tantos años genera que pues ya no se te antoje, ya ves a la persona como si fuera hermanito o hermanita y entonces el compromiso se convierte a mi mente como algo que no es grato, que no es bonito. Me gusta lo que siento cuando te conozco, cuando salimos, cuando te llevo flores, cuando vamos a cenar, cuando son los primeros meses o años de la relación pero en mi mente ya está ese gusanito de que cuando pasen años ya no me va a gustar porque el sexo se va a volver en algo cotidiano y aburrido porque voy a tener que convivir con la misma persona para siempre porque en algún momento me voy a asquear de esa persona o esa persona se va a asquear de mí entonces tengo la conciencia de que los compromisos en sí mismos son malos por lo tanto quiero continuar en una relación pero sé que el compromiso no me gusta o no me conviene o si me comprometo algo malo va a pasar porque hay personas que están desde ese pensamiento catastrófico de mientras no me comprometa nada malo pasa pero yo sé que si me comprometo me van a ser infiel, me van a mentir, un problema va a existir así que mejor no me comprometo o hago como que me comprometo pero en verdad no, hay gente que incluso se puede casar pero no está comprometida con la relación. Es como lo hago porque que es el punto que sigue, pero no hago todo lo que está alrededor del compromiso. No te busco, no voy, no hago, no hablo, no digo, simple y sencillamente estoy. Y tengo un papel que dice que yo soy tu pareja, ¿no? Civilmente. Pero no hago lo que corresponde a una relación porque si lo hago se volverá aburrido, me va a dar mucha flojera, vamos a tener problemas, nos vamos a equivocar. Y entonces como tengo estos problemas con el compromiso, como no comunico mis miedos, mis ideas, lo que ha pasado en, en las relaciones que yo he vivido, pues prefiero tener esta tercera persona que está ahí. Y que su misma presencia genera que yo no haga un compromiso. Genera porque le voy a echar la culpa, ¿no? Es como, es que esa persona que está ahí, que no me deja comprometerme verdaderamente con mi esposo, con mi esposa, con mi pareja. Y lo hago precisamente porque de esa forma el día de mañana pues ya no tengo que estar comprometido y comprometida. Que esto lo hemos hablado anteriormente en el capítulo de personas emocionalmente no disponibles para unas relaciones. Es tanto mi miedo al compromiso que digo que tengo un compromiso pero realmente no lo tengo y puedo buscar estas otras personas alrededor que me mantengan fuera de la posibilidad de verdaderamente tener un compromiso. El punto número cuatro del de por qué no puedo dejar de cometer esta infidelidad es porque hay una incapacidad de mi parte de poner límites. Yo sí sé que esto está mal, yo ya no lo quiero continuar, pero resulta que aunque yo ya no lo desee y yo compartí que ya no quería hacer esto, la otra persona no me deja y a lo mejor alguien podrá decir ay híjole te tiene atado de manos y de piernas no precisamente pero sabes es tan persuasivo tan persuasiva que, que hace o genera cosas que me hacen continuar a veces incluso puede no disfrutarse ya esta infidelidad pero estoy ahí precisamente porque si no estoy voy a perder algo ...laboralmente... ...en cuestión a hijos... ...me tiene manipulado... ...manipulado con el hecho de... ...si tú no vienes mañana si no nos vemos el fin de semana, yo voy a marcar a tu casa, yo, yo le voy a decir a tu esposo, a tu esposa, yo quiero que sepan tus hijos, es más, voy a ir a conocer a tus hijos, y sí, conoce a tus hijos como un tema de manipulación obviamente no les dice, ah, yo soy la persona que está con tu papá, con tu mamá pero sí es como de, hola, ¿qué tal? vamos por un helado, ¿no? y como no puedes, entre comillas, decir que no, pues eso ya se utiliza de alguna forma para tenerte asegurado, eh, manipulado, manipulada, en la relación, ¿no? entonces en algunos casos si tiene que ver con la otra persona, yo deseo ya no serlo pero la otra persona, la personalidad de ese ser es demasiado constante es muy, es muy manipulador manipuladora y por eso me mantengo ahí obviamente en este tipo de situaciones es muy importante el hecho de tener compañía sé que no lo puedes decir con tu pareja probablemente en este momento, pero sí sería bueno hablarlo con una amistad y tú dile, yo ya sé y entiendo que está mal el tema es que me siento Manipulado, manipulada, me siento atado, atada de manos precisamente porque si yo digo que ya no quiero estar, esto va a salir, esto va a explotar, esto lo va a poner en redes sociales, no sé. O sea, hay situaciones que me hacen mantenerme aunque no quiera porque me siento amedrentado, amedrentada por lo que esta persona está dispuesta a hacer si yo no continúo en esta relación de infidelidad. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Y el punto número 5 del por qué no puedo dejar de ser infiel es por una sensación de vacío. En esta sensación de vacío podemos separarla en dos. Porque yo desde pequeño, desde pequeña, siempre me he sentido así, como no suficiente, como si algo me faltara, como si realmente yo no fuera importante. Y sí, cuando conocí a mi pareja me sentí bien, pero lamentablemente no es algo que se haya mantenido. Y entonces necesito y ocupo de otras personas, comúnmente es de otras acciones, ¿no? Pero en este caso es otras personas o una persona que alimente esa situación y que yo pueda salir de la sensación de vacío. Es decir, tú me ayudas a sentir que soy una persona que vale, que importa que es interesante, que se le puede buscar, que se le puede desear y eso me hace sentir bien. O puede ser por el tema del de vacío o la insatisfacción en la misma relación. Yo estoy bien conmigo, yo sé quién soy, yo sé mi valor, lo reconozco, me respeto. Sin embargo, han sido tantos meses o tantos años de tratar de hablar con mi pareja, de decirle que las cosas no están bien, de que hay cosas que tendría que mejorar, de que la sexualidad empieza a ser rutinaria, de que no tenemos tiempo para nosotros, de que hace mucho que no hablamos, de que tenemos eh, niños o tenemos perros o tenemos trabajo, o tenemos carrera, que lamentablemente digo, a favor, está bien, qué bueno que los tengamos, pero a la vez digamos que eso nos separa. ¿Por qué? Porque estamos tan ocupados en la carrera, estamos tan ocupados en los perros, estamos tan ocupados con los niños, estamos tan ocupados aprendiendo cosas nuevas que nosotros nos vamos separando cada vez más y entonces en mi ser pareja siento ese vacío. Que cuando llega otra persona y da y ofrece ese cariño, ese amor, esa atención, esa satisfacción sexual, esa sensación de yo soy deseado, deseada para otra persona, me siento atractivo, atractiva. Entonces me doy la oportunidad de iniciar una infidelidad y no quiero perder esto porque ya sea un vacío individual o ya sea un vacío e insatisfacción en la relación de pareja, al momento de ya no estar con esa persona, pues tristemente voy a perder todos los beneficios que obtengo al poder estar acompañado o acompañada de alguien que me quiere. Esto y las otras razones que ya platicamos genera una justificación de que lo que yo hago está bien, o sea, no está bien, porque yo sé que en la sociedad en la que vivo, monogámica, pues es uno y uno, o sea, no se puede de dos, no se puede de tres, ¿no? Entonces, es algo que se mantiene en secreto, pero que se justifica por mi costumbre se justifica por mi sensación de vacío se justifica por el hecho de que yo tengo esos problemas con el compromiso porque el hecho de estar comprometidos es aburrido yo lo justifico por el hecho de esta venganza de que en algún momento me la vas a hacer y mejor yo te la hago antes ¿qué, qué pasa? que voy llenando esta actividad eh, con estas justificaciones y entonces eso amortigua las sensaciones de culpa o de vergüenza que puedo llegar a tener y si tú estás pasando por por esto estoy casi seguro que puedes incluso ya perder la vergüenza. Suena feo, pero, pero te lo pongo en un ejemplo. ¿no? Es Antes yo con esta persona con la que soy infiel, pues íbamos a los tacos del infierno. Allá súper lejos. Nunca nadie allá nos conoce ni nos va a ver, así que vayamos allá. Pero ya han pasado meses o han pasado años y, y siento que voy perdiendo la vergüenza. Porque ya fuimos a los tacos, digo no de la esquina de mi casa, pero más cerca... De repente nos hemos topado personas y ¿qué onda? ¿Cómo están? Bien, 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 gracias a Dios. Tu esposa ay ahí en la casa, pero pues acá mi amigo, mi amiga que tenía un problema que contarme. no Y, y cada vez se vuelve más peligroso, cada vez se convierte en una situación más difícil de sobrellevar. Sin embargo... Ha bajado la vergüenza, ha bajado el sentimiento de culpa porque en tu mente funciona mucho esta parte de algo que se siente tan bien no puede estar tan mal, algo que es placentero no puede ser negativo, algo que me hace sentir bien conmigo mismo, conmigo misma porque esta persona me quiere, porque esta persona me procura, porque esta persona me busca, me hace sentir bien. Y, y si yo pierdo eso voy a regresar a esa situación en donde nadie me busca, donde nadie me procura o la forma en la que me buscan y me procuran, no me gusta voy a regresar a esa insatisfacción sexual de estar con alguien que nomás llega la noche y cierra las persianas y es como que órale, va, en lugar de todo lo que hace esta nueva persona que busca verse bien que busca oler bien, que busca de alguna forma u otra sentirme satisfecho, satisfecha en un acto sexual y no solamente sexual sino emocional porque se preocupa por mí porque hablamos de las cosas que suceden en el día a día se acuerda de lo que le digo chinga le comenté la vez pasada que el amigo tal juanito esto y lo otro y días después me preguntó y cómo sigue el tema de juanito que me comentaste y eso se siente bien me siento vivo me siento viva siento que corre vida por mis venas y eso, amigo, amiga, es lo que mantiene esta situación. Porque hay un tema de un ego que, que, que se estimula porque me hace sentir bien y a la vez vamos como tapando estas situaciones de culpa, de vergüenza, porque se justifica que lo que estoy sintiendo es bueno y es grato. Y esto es la razón, el motivo por el cual continúas en esta infidelidad. Entiendo que si ya estás pensando en no ser y no continuar con esta infidelidad, es porque la burbuja se está empezando a tronar. Nadie que esté cometiendo una infidelidad termina la infidelidad cuando está en su apogeo. ¿sí? Digamos que tiene también como su, su campana, ¿no? En donde la parte más alta es la de la intensidad, en donde todo es bello, donde todo es bonito, en donde todo es creativo para poder inventar qué fregado le voy a decir a mi pareja o a mis hijos o en mi trabajo para que tú y yo estemos juntos, ¿no? Es el punto más alto y es el punto más placentero precisamente porque incluso esta complicidad, esta mentira, este estamos engañando a todos, ¿no? Y todos son los los tontos que no se dan cuenta de esta realidad, porque solamente tú y yo la sabemos. Incluso esto hace que la satisfacción sexual crezca precisamente porque esto escondido, esto prohibido, esta aventura, pues estimula todavía más ese acto sexual, esa situación de cariño, de amor, porque incluso aunque no tengamos relaciones sexuales, pero sea meramente emocional el tema, pues es como me escondo para abrir el mensaje que me enviaste a las 2 de la mañana para a ver qué dice, ¿Por qué? porque es un secreto, porque nadie se puede dar cuenta. Entonces todo esto va aderezando la situación y, y por eso no estoy ahí. Pero si estás escuchando esto y si estás pensando ya en la situación de ¿por qué no puedo dejar de hacerlo? Es porque esta burbuja se está tronando. ¿Cómo nos damos cuenta de que la burbuja empieza a tronar cuando aquello que tú inventaste en algún momento para continuar con esta relación o ya no está dando efecto o los efectos son negativos... Porque mi pareja ya no me cree que todos los días salga tarde del trabajo. Porque mi pareja ya no se come esa idea de que voy a salir con un amigo, una amiga del trabajo, y que es un amigo, una amiga que nunca ha conocido, que no sabe ni quién es, y ya no se la cree tanto. Porque los amigos a los cuales no saben y, y que no les he hecho partícipes de esta situación, ya me preguntan, oye, ¿qué onda con esa persona que te acompaña a la fiesta? O sea, sí entiendo que es tu compañero de trabajo, pero como que por qué... Tanta amabilidad, cordialidad y cercanía de este sujeto, de esta sujeta, ¿no? Entonces, ya es más difícil sostenerlo. Incluso también puede ser porque la persona con la que estás, con la que se está cometiendo esta infidelidad, ya empieza a pedir más tiempo, más espacio, más muestras de cariño, más situaciones reales, ¿no? O sea, fuera de la fantasía que viven y que es bien bonito y que estamos escondidos, ya es como, güey, no me quiero esconder. O sea, yo quiero ir a comer. Sola a tu casa con tu mamá, yo quiero convivir con tus hijos y que sepan quién soy. Yo quiero ir a la fiesta de tus amigos y poderte agarrar de la mano y ya me cansé de andar de esa manita sudada que nos soltamos cada vez que alguien llega. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esta burbuja está a punto de colapsar precisamente porque la gente exige más, la gente quiere conocer. Y esto en algún momento va a causar más conflicto, más daño, más sufrimiento para las personas que te rodean y obviamente para ti. Por ende, si quieres salir de esta situación antes de que la burbuja explote y que cause un conflicto que pudiera ser irreparable, el punto número uno es ¿qué te lleva a ser infiel? ¿Qué de esto que hablamos tú dices? Güey, yo me siento identificado con el punto número cinco es cierto, o sea, el tema tiene que ver con mi vacío emocional yo, yo siempre me he sentido así yo siempre he sentido que soy una persona que no puede, que no vale y cuando llegó esta persona y dijo, oye, es que eres hermoso, eres hermosa, eres una persona súper inteligente, algo me pasó aquí adentro, y yo necesito que me sigan diciendo esas cosas bellas y bonitas, porque si no, yo no siento lo que soy, y me di cuenta que empecé a cambiar, y que empecé a prosperar y que mi vida fue mejor cuando esa persona llegó, y me infló no me influye el ego porque sí hay cosas que reconozco que están en mí y, y sí reconozco que soy una buena persona y que soy capaz de hacer las cosas que hago y hacerlas bien, pero, pero siento que ocupo y que necesito y eso va generando estas relaciones de dependencia en donde aunque sea una infidelidad, pues yo necesito de ti y resulta que también necesito de esta otra persona porque cubre otras otras necesidades, ¿no? Otras necesidades como puede ser el cuidado de los hijos, como puede ser el tema social, porque sí, tengo una pareja, de hecho, aquí está, es una pareja, socialmente nos presentamos, socialmente vamos a, a las bodas, a las fiestas, porque es mi pareja, ¿no? Y cubre eh, este tema, ¿no? Entonces, la, la situación acá está en que si tú ya te estás dando cuenta del motivo y de la razón, hay que empezarlo a trabajar. Me voy a adelantar al final de este episodio en donde siempre te recomiendo que inicies un proceso terapéutico. Te va a ayudar muchísimo a poder reforzar y reafirmar el motivo o la razón por la cual en este momento estás generando una infidelidad porque no quieres continuar y porque no quieres que la, la burbuja explote. Ya no es burbuja, es una granada que va a explotar y que probablemente va a dañar a personas que no quieres que salgan dañadas. no Entonces, date la oportunidad de entender por completo cuál es tu motivo, cuál es tu razón para continuar en esta infidelidad. Punto número dos. ¿Qué tendrías que decir? ¿Qué tendrías que hacer? ¿Qué tendrías que modificar para sentir que haces las cosas bien en, en, en tu relación? o en la relación que tienes con esta otra persona. ¿A, ¿A qué voy con esto? Si tú tienes bien claro el punto número uno, y se puede resolver, y resolver no siempre significa de yo voy a, a quedarme en mi relación, en, en mi matrimonio con la persona que con la que vivo, a veces también significa, oye, yo me di cuenta de que esta insatisfacción sexual la siento desde hace mucho, que no hay apertura para la comunicación, que nunca llegamos a acuerdos, y que, pues la neta, ahí estamos, o sea, somos dos roomies que viven en la misma casa pues a lo mejor ya lo hablamos y decimos cada quien por su lado y esa es la modificación que tendría que hacer ¿me va a doler? sí, me va a doler ¿por qué? porque también a lo mejor y tengo esta costumbre social de hasta que la muerte los separe y resulta que no va a ser hasta que la muerte los separe sino hasta que yo digo sabes que ya no se pudo más y a lo mejor la otra persona está muy cómoda con la relación y para él o para ella no es problema pero para mí sí y es importante que yo sea consciente de este tipo de situaciones y sepa que hay algo que hay que hacer, tú puedes vivir en tu infidelidad para toda la vida, no es una recomendación, pero estoy seguro, estoy segura que conoces a alguien que estuvo en una infidelidad por años, por décadas a lo mejor y hasta la pareja falleció y nunca se dio cuenta, pudiera llegar a pasar, pero el tema es con qué calidad de vida, de cariño de, de felicidad voy a vivir, ¿no? porque me va a tener que estar escondiendo siempre, entonces es como a ver, siéntate, párate obsérvate y es ¿Qué necesito cambiar, modificar, hacer o decir... Para que mi vida realmente tenga esa sensación de que lo puedo hacer por mi cuenta, de que me siento bien, de que estoy siendo razonable con las personas que están a mi alrededor y que no les estoy haciendo más daño. Que no estoy generando algo que sepa yo que les puede dañar, ya sea continuar en una relación con esa persona con la que estás generando una infidelidad, ya sea continuar con la relación con la que te comprometiste hace meses o hace años, o ya sea no tener una relación y quedarte contigo porque a lo mejor sí esta persona con la que estoy, con la que salgo y con la que genero esta infidelidad, a lo mejor tampoco me llena, chinga, porque si me llenara yo ya habría dejado esto para tener esto. Y a lo mejor no, y a lo mejor no me llena y no me siento completo, completa con esta persona, pero tampoco me siento completo, completa con la persona con la que me casé, con la persona con la que tengo una relación. Bueno, pues entonces no es obligación que tenga que estar agarrado de alguien. Yo también tengo que ser consciente, responsable conmigo y decir no. Porque ni acá ni acá hay algo que ni me completa de acá, ni me completa de acá, ni me completa de mí que no hay necesidad de continuar con alguna de estas dos personas, ¿no? Y entonces es tomar mi propio camino, ir trabajando en qué es lo que siento, qué es lo que quiero, qué decisiones debería tomar en algún momento en mi vida y, y sentirme bien con eso, ¿no? Porque eso también es válido, es... ¿Qué modificación vas a hacer? Porque la recomendación es que no te pases la vida así, como un papalote que va ahí a la deriva, ¿no? Cuando hay aire, vuela. Cuando no hay aire, pues no. Sino que seas tú quien decida qué es lo que quiere y qué es lo mejor para tu vida. Y pregunta número tres. ¿Las personas que están a tu alrededor merecen ser tratadas como lo haces actualmente? Yo sé que esta persona sí sabe que, que, que tengo una pareja, ¿no? O sea, sabe cuál es su posición, sabe en dónde está parado o parada, y mi pareja, pues, es mi pareja y sabe que es mi pareja, ¿no? Pero no saben lo que está pasando alrededor. Que a lo mejor no te estoy eligiendo a ti por completo o que nunca te elegiré porque pues realmente lo estoy haciendo para satisfacer mi ego. no Realmente esta parte sexual es la que me gusta, la que me agrada, pero no me voy a quedar contigo porque tu forma de llevar relación no me gusta. Y a lo mejor de este lado con mi pareja actual, yo puedo decir sí si la quiero mucho, lo quiero mucho. Yo quiero tener una vida con esta persona y quiero hacerme viejito, viejita con esta persona, pero... No se merece ser tratada, ser tratado como lo estoy haciendo actualmente. Se merecen respeto, se merecen honestidad, se merecen un compromiso. Si yo lo quiero y lo puedo ofrecer, qué bien. Si yo quiero pero no puedo o no sé, lo trabajo y volvemos al punto, es importante el hecho de iniciar un proceso terapéutico para poder entender motivos, razones, circunstancias que me llevan a la infidelidad y también es qué decisiones voy a tomar y también es qué acciones voy a llevar para que estas decisiones que tomé eh, encuentren un camino. O sea, nada va a suceder porque sí, es algo que se tiene que construir, es algo que se tiene que cambiar, pero al menos digamos que ya está el primer paso, no, aceptar que hay una confusión en mí, aceptar que esto no es bueno, no es grato para las otras personas y tampoco para mí, y aceptar que esto necesita o una definición o un cambio. Yo espero y deseo de todo corazón que esta información te mueva, esa es la idea que te remueva y que tú digas, ah, chinga algo pasa en mí, o sea, esto que estoy haciendo, yo lo he normalizado, pero no es normal, o sea, no es grato para las personas que están alrededor y no es grato ni bueno para mí, así que es importante que haga algo con esto. Y la invitación es esa, que te des la oportunidad de iniciar un proceso terapéutico, en donde sea que estés vas a encontrar un o una profesional que te acompañe en esto. Y eso es bien importante porque en muchas ocasiones las personas que están generando una infidelidad tienen la idea, eh, porque socialmente así sería, de que se les va a juzgar, ¿no? Es como un tema de, amigo, amiga, estoy siendo infiel, y mi amiga, mi amigo me va a decir, no, ¿cómo es posible? No lo hagas, piensa en tus hijos, piensa en tu pareja. O me va a decir, qué bueno, porque me cae bien mal tu, tu vieja, tu viejo, me cae bien mal, ¿no? O sea, va a haber un juicio de, de inicio. En, en terapia no, ¿sabes? Y esa es la parte interesante, que es como yo voy a poder contar qué es lo que siento, lo que hago, cómo lo hago. Y este o esta profesional me, me van a acompañar a que yo pueda entenderlo y a que pueda generar las estrategias necesarias para tomar decisiones y acciones. Así que date la oportunidad, te va a servir muchísimo. Si en algo puedo servirte, recuerda que está mi taller en línea que se llama Superando una infidelidad, en donde se hace un análisis completo de este proceso, de las vivencias de lo que te hace y te lleva a generar esta infidelidad o lo que lleva a una persona a generar una infidelidad y te va a servir para poder ir entendiendo, acomodando y viendo qué estrategias puedes generar para superarlo. O bien, si puedo ayudarte a través de un proceso terapéutico, para mí va a ser un placer que tengan la confianza de compartirme lo que vives para ayudarte a que generes los cambios que ocupas o que necesitas en tu vida. Cualquiera de estos dos servicios los puedes encontrar en www.robertorocha.com Punto MX, uno es diagonal talleres en línea y el otro es diagonal terapia en línea ahí vas a encontrar toda la información y de igual manera, si tienes alguna duda a través de mis redes sociales TikTok, Facebook YouTube e Instagram me encuentras como Roberto Rocha ahí puedes dejarme la pregunta por, por inbox o por DM y te voy a contestar me voy a tardar un poquito pero te voy a contestar lo importante acá es que si requieres ayuda levantes tu mano, no dejes que la burbuja truene, reviente y dañe más personas sino hazte cargo, hazte responsabilidad de la situación y genera los cambios que necesitas para tu vida. Antes de que te vayas, por favor, deja en los comentarios de Spotify o en los comentarios de YouTube con qué te quedas de este episodio. ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Cuál es la sensación? Yo soy Roberto Rocha, es un placer tenerte por acá y recuerda que nos escuchamos o nos vemos todos los lunes y todos los jueves en un nuevo episodio de En Terapia.